0: Queridos, Deus abençoe. O Hélio, que benção esse irmão na bateria, viu Marco? Que que é isso? A gente fica... é? Né? Muito benção, muito benção. Segunda Reis, capítulo 5, que eu quero conversar um pouquinho com a gente hoje. Segunda Reis, capítulo 5. Texto conhecidíssimo, que é a cura de Namã. É, a Síria, só para te dar um pouquinho de pano de fundo, nessa época que aconteceu isso, Eliseu estava no auge do ministério dele. Eliseu foi servo de Elias. E nesse período aí, ele estava com muita autoridade, ele estava no auge do seu ministério. E ele morava numa região onde ele nasceu, chamada Belmeolá. Que era um pouquinho para o sul de Jerusalém, perto do Rio Jordão, Rio Jordão mais lá para baixo. Há muita dúvida na arqueologia do lugar exato dessa aldeia hoje. Entende isso, Ari? Não se sabe exatamente. E também não é importante para nós. O importante é que era uma região pouco distante de Jerusalém, próxima do Jordão, perto do Rio Jordão. E Namã foi tocado, muito tocado, e caso o texto comece a contar aí, dá um currículo desse general, a Síria estava em ascensão, Hélio, nessa época, em ascensão. Tanto que logo depois desse período, a Síria, desculpa, a Síria, capital Damasco, teve, se tornou um império logo depois. Então ela estava em ascensão nesse período. E esse general era muito conceituado, era o braço direito do rei, era o homem que comandava suas tropas. A Síria estava em evolução de guerra, em conquistas. Daí a situação meio constrangedora, numa das incursões inclusive, a, a serva de Namã, uma menina quando a Bíblia chama de menino é abaixo de 12 anos então fala que era uma menina nós pensamos aí talvez 9 anos e, e ele era um homem com uma doença há uma mensagem muito bonita do meu pai, sobre Namã que ele, ele prega quase que em cima desse primeiro versículo, falando sobre tudo que ele era, e meu pai pregou sobre esse porém aí Porém, leproso. A tradução leproso não é das melhores, mas é o que pode ser feito. Era uma doença de pele gravíssima, não é? A mais próximo disso seria a lepra mesmo. Uma doença que deformava, deixava a pessoa muito exposta, muito feia. Uma doença externa que dava essa, essa coisa ruim. E para ele, como um general, era extremamente desagradável tudo isso. E a menina põe o verso 2, pode pôr para nós o 2, a gente vai caminhando, tá? E vamos pensando na história. E as tropas levaram a menina cativa, ficou a serviço de Namã, numa das incursões lá em Israel. Verso 3, diz que essa menina falou para a esposa de Namã, se ele conhecesse um profeta que tem lá em Israel, ele ficaria livre desse mal, dessa lepra. mão fica curioso com isso, e, e ele conversa com o rei, e falou o que a menina disse. O rei então encaminha ele para o rei de Israel, aí no verso 5. Encaminha para o rei, manda uma série de presentes e um pedido. Curem o meu servo, cure o meu servo. O rei de Israel estava muito tenso com a situação da Síria, a situação política da Síria com Israel, e achou que aquilo foi um motivo, uma desculpa, para a Síria poder atacar Israel. Como é que se manda um general para eu curar? Ele falou, você acha que... Pô, pô, verso 6, querido. Você acha que eu tenho condição de curar esse homem? Cure da lepra. Ele falou, curar o quê? Eu não tenho condição de ser uma desculpa. Ele fez uma leitura política da coisa, e a coisa complicou, aí pode ir para o verso 7 ele entrou em pânico, está procurando o pretexto, no verso 8, começa a aparecer Eliseu ouvindo Eliseu, o um homem de Deus, que o rei de Israel entrou em pânico, rasgar as vestes seria hoje, surtou falou, manda manda na mão aqui porque ele vai saber que tem profeta em Israel e na mãe, então, foi com a comitiva dele. A Bíblia diz que foram carros. Uma comitiva. Quero lembrar para você que ele era o general Sírio. E ele parou a porta de Eliseu com seus carros, sua comitiva, levou um monte de presente, talentos de ouro. E ele chegou na porta. Se fosse hoje, ele ia bater a campainha ou o interfone. E aí Eliseu manda um recado para ele. Não recebe na mãe. Manda um recado para ele: ó, vai. Desce no Jordão, se lava sete vezes, você vai ficar limpo. E aqui começou o problema. É, Belo Horizonte, eu já, aqui em Minas Gerais, eu já notei que o que eu gastava 15 minutos para ir, eu gasto agora meia hora. Não foi a distância que aumentou, foi a dificuldade de chegar. Trânsito, né, Toninho? Trânsito, sinal, problemas. Outros que aparecem, a cidade está mais cheia. E aqui eu queria falar um pouquinho com você sobre essa distância difícil da porta da casa de Eliseu até dentro do rio. Ou a distância entre a palavra que eu recebi de cura e a cura efetivamente. Está começando a entender o que eu estou falando? Ou trechozinho difícil, né, Geraldo? Você tem uma palavra, mas não viu acontecer. Você tem uma promessa. Essa, essa distância não era longa, fisicamente falando. Porque Abel Meolá, onde ele morava, essa região, é perto do Jordão. Ele não teria que ir muito longe. Tanto que logo depois ele olha para o Jordão, tão perto que ele estava. E fala, eu vou entrar nesse rio feio. E irmão, o Jordão só é bonito em batistério de igreja, irmão. Só em desenho de batistério de igreja. É um rio Lamacento, um rio feio, de correnteza, não é? Aquele lugar lá em Jerusalém, que prepararam o pessoal a fazer os batismos, é um lugar preparado, é um lugar arrumado. O rio Jordão era um rio que desce como uma serpente, ele tem uma corredeira muito grande, ele é Lamacento, ele, ele vai levando a terra em volta, e ele tinha rios maravilhosos lá, farfar. Lá em, na Síria que ele fala, né? os dois rios, põe para nós, querido. Quando ele, ele comenta, e ele fala, gente, tem, tem rio muito mais bonito lá. Ou, ou, como é que é? Eu esqueci o nome do outro agora. Apanha parece. Aqui. E Fafá, né, que ele fala, olha que rios. Ele falou, gente... Tem um rios muito mais bonitos lá, ele fala. Eu vou entrar, a Alabana e Farfar rios maravilhosos na Síria. Se o negócio é entrar no rio e tomar banho, eu faço isso lá. Irmãos, há pelo menos três dificuldades para chegar da casa de Eliseu até dentro do Rio Jordão. E eu queria pedir para mim e para você que Deus nos dê a bênção. Para a gente vencer essas três coisas. Que Naaman quase não venceu. Quase não venceu. A primeira dificuldade que ele teve foi com orgulho, irmão. Eu entrar nesse rio, Lamacento. Um general, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Não é? Ele estava diante dos servos dele. Dos comandantes dele. Ele estava diante daquele povo. Eu vou entrar no rio igual a criança. E vou, sabe, era, era precisa de humildade para fazer isso. Ele mesmo falou, achei que o profeta ia sair, fazer uma invocação divina, colocar a mão em cima da ferida, ou um raio ia passar. Ele, ele achou que ia ser uma coisa espetacular. E foi uma coisa humilde, simples. E aqui a nossa dificuldade, às vezes, porque Deus vai precisar que a gente seja mais humilde para conseguir chegar dentro do lugar da bênção. Recebe isso aí? Tem que ser humilde. Humilde para descer até no rio. Humilde. Eliseu pediu uma coisa para ele extremamente simples. E aqui foi a dificuldade dele. Nós temos que aceitar a simplicidade de Deus. Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa de alguma coisa. E às vezes nós temos dificuldade de achar que Deus vai nos abençoar, que aquilo é simples demais. Uma pessoa, uma vez que eu estava evangelizando, falou comigo: é só isso que eu tenho que fazer? Só aceitar Jesus? Falar eu aceito e pronto? Assim, assim? Tem que fazer mais nada? Eu falei: que okay, meu filho, o complicado, Jesus já fez. É só isso porque o resto ele fez. O pesado ele fez. Por isso que está simples, não é que está simples, é porque o maior já foi feito, ficou o menor para nós. Nós temos que aceitar a simplicidade, e aí nós somos complicados. Muitas vezes nós temos dificuldade de chegar no rio, porque a gente fala, não pode, não pode ser só isso. Tinha que ter alguma coisa, tinha que ter alguma... Os próprios servos dele discernir e falaram, olha, se ele pedisse uma coisa complicada, você não faria? Se ele não pedisse uma coisa, você não está disposto a resolver? Se fosse complicado, não faria? Por que é simples, não vai fazer? Entra no rio aí. Aí ele entrou no rio, venceu as duas grandes dificuldades. Que é o orgulho e a complicação nossa de vida. Aí ele entra no rio. E aí vem a terceira, que para mim é a mais complicada. Coragem de mostrar a doença. Porque a Bíblia diz que quando ele mergulhou sete vezes, na sétima vez, todo mundo olhou para ele, e ele mesmo viu que a pele dele estava como uma criança. Deixa eu resumir para você. Esse homem tirou a roupa de general. Esse homem tirou as roupas bonitas. E todo mundo olhou para aquele homem e falou, que coisa feia. Que Deus nos dê coragem coragem de dizer Senhor, é isso mas eu creio que pode ser uma outra coisa amém? coragem irmão coragem a gente falar Senhor, é isso é feio é complicado mas eu consegui chegar até aqui eu quebrei o orgulho eu aceitei o seu jeito de fazer, diferente do meu. A dificuldade que nós temos com Deus é que Ele é terrivelmente simples. Jesus disse, o negócio é o seguinte, é sim, sim, não, não, pronto. Jesus não está sendo radical, Ele está sendo simples. Simples. E aí Ele venceu isso. Que Deus dê para mim e para você a graça de vencer o orgulho de vencer a dificuldade, a complicação que a gente tem, de não aceitar maneiras simples de Deus fazer as coisas que Ele quer na nossa vida. Que Deus nos dê a coragem, a graça, a coragem de mergulhar sete vezes, não é brincadeira não, irmão. Eu fico imaginando a vergonha dele, ele desceu uma vez, se levantou leproso, falou, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Mergulhou a segunda, saiu o falou, que vergonha. Na terceira vez ele falou, ainda bem que minha mulher não está aqui. Na quarta vez ele falou, ainda bem que o rei não está vendo. Que ridículo! Na quinta vez ele nem falou nada, já levantou e deixou de breve na sexta. Na sexta vez ele devia estar agindo, já falando, que loucura é essa? E na sétima vez ele viu que Deus faz no tempo dele, do jeito que ele quer, para a gente gastar mesmo toda a nossa pose, toda a nossa vaidade, todas as nossas questões. Cada mergulho desse foi acabando com um pedaço da história daquele homem. E na sétima vez ele já estava entregue, mas quando ele saiu da água. Estava livre. A palavra se tornou benção. Recebe isso aí hoje à noite? É simples o que eu quero pedir para nós. Tem percursos muito difíceis na Bíblia, irmãos. Eu vou te falar uma coisa, não é fácil ir da porta da casa de Eliseu até dentro do Jordão. Não é fácil. Não é fácil. Tem muita gente que recebe a palavra na casa de Eliseu, mas não chega no Rio Jordão. Mas nessa noite quero pedir para mim e para você, nós vamos descer o Rio, irmão. Amém? Nós vamos descer o rio. Como é que Deus vai fazer? Não sei. É simples demais? Entrar num rio lamacento? É se sujeitar? É na frente dos comandantes tirar ali aquela roupa bonitona, mas que também escondia seus problemas? Tirar essa bobagem? Essa preocupação? Como é que vai ser reputação? O que vão pensar de mim? Interessante que ele até ficou preocupado com isso depois. Ele, ele recebeu a benção e falou: olha, talvez eu tenha que entrar com o rei lá, para adorar lá o Deus dele, lá, Rimon. E eu vou ter que acompanhar o rei, e eu não sei como é que eu vou fazer. Eliseu falou, vai em paz. Tem muita gente que acha que Eliseu autorizou ele a adorar a Rimon. Ah, não tem problema não. Se você está com o rei, pode adorar. Nada disso, irmão. A ideia no original é assim: fica tranquilo com relação a isso. O mesmo Deus que te lavou no Jordão, vai te dar sabedoria lá para resolver essas coisas? Vai em paz. Não fica sofrendo pelo que vai acontecer lá em Damasco? Vai em paz. E eu te digo hoje à noite, vai em paz. Que o mesmo Deus que te lava no Jordão, te dá sabedoria para andar lá na frente? Vai em paz. Que coisa linda, Eliseu, matou a ansiedade dele. Spurgeon tem uma expressão linda contra a ansiedade. Charles esposa diz assim, a ansiedade faz duas coisas terríveis. Ela destrói sua energia que você precisava para o futuro e acaba com a alegria que você tem no presente. A ansiedade, ela consome a energia que você precisaria para o futuro e acaba com a alegria do que você está vivendo hoje. Pura verdade. Se o Esponja estivesse vivo, eu daria um abraço nele. Com dificuldade, porque ela era enorme. Mas eu dava um abraço nele. Rápido. Porque está no Covid. Eu ia falar, Esponja, você foi feliz demais nessa. Mas nessa noite, nós vamos sair desse processo. Não só curados, mas livres do que vem pela frente. Vai em paz. Vá em paz. Vá em paz. Quem recebe essa palavra hoje? Que Deus nos dê a graça de chegar no Rio. Amém? Que Deus nos dê a graça de chegar no Rio. Não é fácil, irmãos. Eu fiquei tentando ver com os olhos de Namã e eu fiquei pensando, se eu pudesse falar com ele, eu Namã eu te entendo. Não é fácil. Não é fácil. Vamos orar sobre isso? Principalmente você que está Nesse percurso entre a casa de Eliseu e o Rio Jordão. Você que está dentro de você, interiormente, há uma certeza de que a palavra de Deus está com você. Que Deus vai resolver esse negócio. Isso gera uma paz que extrapola o entendimento, irmão. É uma tranquilidade estranha. De que Deus está no controle. Agora nós precisamos de força. Precisamos de vencer os obstáculos para chegar até no Rio. E saímos de lá curados. Amém? E as coisas para frente. A palavra de Eliseu para nós é vai em paz. Sua vida agora é diferente. Sua vida é diferente. Amém? Pastor Lincoln, ora por nós.
1: O Senhor diz, se creres, verás a glória de Deus. Amém? A gente viu, entendeu bem essa dificuldade Mas ele teve que ter um ponto de acreditar que aquilo ia funcionar Porque senão eu não teria entrado, não é? E eu quero convidar você a ficar em pé Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade neste momento Talvez algumas tentativas não funcionaram Mas o Senhor disse, se creres, você vai ver então vamos orar, Senhor nós te damos graças e te louvamos no nome de Jesus, porque na tua palavra nós encontramos consolo, encontramos conforto, encontramos fé Senhor, e nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, que esse exemplo de Namã, que em meio a dificuldade, lutando com o orgulho, pai ele resolveu crer mesmo que motivado impulsionado pelos que com ele estava, e ele experimentou. Pai, que esta palavra desta noite, possa ficar no nosso coração, para que em momentos em que for exigido de nós, atitudes simples, mas que glorifiquem, que exaltam o nome do Senhor, nós tenhamos disponibilidade e fé. Obrigado Senhor por esta palavra. Obrigado Senhor pelo consolo e conforto que ela nos traz, em nome de Jesus, abençoe a cada um que entrou aqui nesta noite, o Senhor conhece, sabe das necessidades, sabe da dificuldade para se chegar até o Jordão, sabe da incredulidade pela simplicidade da palavra, mas Senhor Tu és o mesmo, então nós clamamos a Ti em nome de Jesus suscita em nós Pai, suscita em nós, uma fé que marca esta geração, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor libere sobre você e toda a sua casa a sua paz, e que a prosperidade te alcance cada dia, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém. Vão em paz, em nome de Jesus.